0: Nous sommes en ligne avec Camille Labrousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue à l'Institut Jacob Lauchstein de l'Université de Ben Gurion. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Camille Labrousse, on parle beaucoup de canicules, de vagues de chaleur ces derniers jours en Europe et même ces deux dernières semaines. Ma première question, elle est très simple. Quelle est la différence entre une vague de chaleur et une canicule, s'il y en a une d'ailleurs euh,
1: Alors oui, bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, une vague de chaleur et une canicule, euh, je dirais que ce sont deux termes déjà qui sont plutôt associés à la langue française. Et je ne suis pas sûre que tous les pays fassent, euh, fassent cette distinction entre les deux. Mmh. Euh, le terme vague de chaleur est plus scientifique parce que bah, c'est exactement le terme qui est traduit en anglais, heat waves, et qu'on utilise euh, en science. Et je dirais que la, donc, la différence entre les deux, c'est juste sur le fait, sur comment ces deux euh, éléments sont mesurés. On a d'un côté la canicule, c'est plutôt un événement qui a lieu au moins sur trois jours et qui va avoir, euh, qui va dépasser des seuils de température journalière maximale euh, au-dessus de 36 degrés -hmm. et qui ne va pas dépasser un seuil en dessous de 21 degrés la nuit, -hmm. euh, qui sont les températures minimales. Et cette canicule, elle dépend de où on se trouve euh, en France ou ailleurs, du coup, dans le monde, si on regarde une autre région du monde parce que bah, chaque euh, air climatique va avoir des températures maximales, minimales, qui lui sont euh, caractéristiques.
0: Oui, forcément, ce n'est pas la même température en nyssen qu'en France, par exemple. Oui, voilà. Donc, ce n'est mmh. pas le même indicateur, effectivement.
1: Exactement. Même en France, euh, entre une canicule à Paris et une canicule à Perpignan, normalement, les seuils ne vont pas être tout à fait les mêmes. C'est mmh. plus frais à Paris.
0: Ça, ça paraît logique. Ça, mmh. Oui, allez-y.
1: À côté de ça, on a une vague de chaleur. Alors, ça, c'est plutôt euh, les... Mh, La vague de chaleur, elle va aussi au moins durer trois jours. Et les seuils de température, eux, ils sont définis sur des températures moyennes journalières, c'est-à-dire sur l'ensemble des températures jour et nuit. Euh, Donc ces températures, souvent ce seuil, il va être plutôt fixé aux alentours de 25 degrés. euh, Il est comparé à un indicateur qui, qui a été initialement commencé en France en 1947 et qui lui montre des températures moyennes de saison Beaucoup plus bas du coup que ce seuil de 25 de
0: alors, on a bien compris qu'il y a une différence, mais qui est minime, et surtout dans la langue française, apparemment, si j'ai bien compris. Euh, mm. on, va, on va parler de cette vague de chaleur qui frappe euh, l'Europe, et notamment euh, la France, avec euh, forcément tout ce qui va avec, c'est les incendies, euh, maintenant sans doute des intempéries euh, euh, également. Euh, Camille Labrousse, comment est-ce qu'on explique cette répétition de vagues de chaleur Parce qu'on le dit, elles sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, et là, cette fois-ci, c'est encore, euh, à, elles, elles ont des conséquences encore plus graves hein, sur l'environnement, sur les hommes
1: Hum. Euh, bah alors, comment je les explique Ça, C'est bah, simplement l'effet euh, des changements euh, climatiques. Hein. On a des activités humaines qui rejettent toujours, en, toujours plus de gaz à effet de serre euh, dans l'atmosphère. Et donc, euh, bah, c'est, c'est normal que, du coup, on puisse s'attendre à ce qu'il y ait des événements climatiques, qui soient, enfin, des événements climatiques extrêmes, comme euh, l'augmentation euh, du nombre des vagues de chaleur, ou aussi l'augmentation de leur intensité. C'est complètement possible, et c'est vrai que c'est ce qu'on observe en Europe, euh, sur ces dernières années, où chaque été, on a au moins une vague de chaleur qui qui vient. Alors qu'avant, les années 80, on avait plutôt un été sur cinq, c'est ce que rapporte Météo France, euh, où on avait une vague de chaleur qui qui arrivait.
0: Alors, chez nous, en Israël, on a l'impression qu'on échappe un petit peu euh, à cela, en tout cas ces dernières années, ces derniers mois. On a même l'impression, en ce moment, qu'il fait moins chaud que les autres années pour un mois de, de juillet. Alors, est-ce, qu'on est vraiment, est-ce que notre région est vraiment à l'abri euh, de, de, de ce dérèglement climatique et du réchauffement euh, de l'environnement et du climat, ou pas du tout on ne faut pas rêver.
1: Euh,
0: <rire> euh, vous, euh, vous parlez d'Israël, là Oui. Oui, oui alors oui, alors, du coup, j'étais contente,
1: parce que c'est ma première année en Israël. <rire> Mais... Euh... Non, alors Israël suit la même pente hein, que mm-hmm. l'Europe et que partout dans le monde. Il fait plus chaud et euh, ces événements climatiques extrêmes comme les vagues de chaleur sont aussi plus nombreux en Israël, euh, comme j'ai pu le lire dans certaines études qui montrent en effet que non seulement les seuils atteints euh, par les vagues de chaleur sont plus hauts et aussi ils sont plus fréquents. Et on, attend, on s'attend à ce qu'ils soient aussi plus fréquents dans, dans les décennies à venir.
0: – Quelles sont les conséquences concrètement de, de ce réchauffement climatique, de ces étés de plus en plus chauds ?–
1: euh, Alors le premier, je pense, qui est le plus inquiétant, je dirais que c'est le problème sur l'agriculture que ça pose. Euh, qui dit vague de chaleur, ça va souvent aussi s'accompagner de sécheresse. et le problème des sécheresses, qu'elles, qu'elles, qu'elles arrivent plutôt au printemps ou plutôt pendant l'été, elles vont avoir toujours un effet sur les productions agricoles, et ça, ben, on va le remarquer ensuite sur la quantité de, de récolte mm. et, et aussi sur les prix d'ailleurs euh, Forcément. à la fin, on mm. avait une grosse sécheresse qui avait qui avait eu lieu au Canada en 2017 et qui avait impacté tout le marché européen par par, par
0: ricochet et oui mm.
1: ouais. et puis après il n'y a pas que ça il y a des effets sur la santé par exemple aussi euh, vague de chaleur il toujours ça s'accompagne toujours d'une hausse de la mortalité mm.
0: Oui, d'ailleurs, même en Israël, on dit qu'il y a une, une hausse de la mortalité, alors qu'en Israël, on est plus habitué à la chaleur, on a la climatisation partout, etc. Mais ça n'empêche pas que les personnes plus fragiles eh bien, supportent très mal hein, ces vagues de chaleur.
1: Oui, oui, oui exactement. Et oui. puis c'est vrai que si en plus elles sont à répétition dans l'année, il y a moyen que, que ça crée une certaine fragilité et que la suivante, il bon, ben, y a encore plus de, de mortalité, mmh, Effectivement. On a aussi un problème sur euh, les incendies. On le voit euh, là, chaque année, maintenant, il y a, l'an dernier, c'était la Grèce. D'ailleurs, et de nouveau, ils ont des incendies maintenant, autour d'Athènes en ce moment. Euh, en France euh, aussi, la Gironde maintenant. Et ça, c'est, ben, voilà, c'est aussi à cause des sécheresses. Les sols sont très secs. Donc, euh, les incendies peuvent partir, euh, peuvent démarrer facilement.
0: Mmh. Et se propager facilement, évidemment, aussi. Et aussi, oui. mmh. Est-ce qu'on peut encore éviter le dérèglement climatique, le réchauffement Est-ce qu'il y a une marche arrière possible Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, concrètement
1: euh, Alors, une marche arrière possible, euh, pour le moment, j'en sais rien. En tout <rire> cas, au moins ralentir, ça, c'est sûr, c'est possible. Euh, et là, ben, ça dépend des politiques, en fait, qu'on, qu'on, va, qu'on va emprunter. Euh, dernièrement, on a les rapports du GIEC, du groupe d'experts sur euh, les changements climatiques qui... Euh, Ils montraient des nouveaux scénarios climatiques, c'est-à-dire ils ils font tourner des modèles climatiques qui nous donnent euh, quel climat on aura d'ici quelques décennies en fonction de de comment on oriente nos sociétés. C'est-à-dire, mettons qu'on compare une société où tout à coup on arrête complètement, par exemple, de se déplacer en voiture, d'émettre tous les gaz à effet de serre. Euh, on compare comment le climat devient euh, avec une société comme ça par rapport à une société extrême, au contraire, où on va relâcher encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et, euh, et on voit avec ça qu'on peut vraiment, quand même, euh, contrebalancer les effets, euh, ou ralentir en tout cas, le, la, le, les changements climatiques c'est l'augmentation des températures, entre en autres.
0: Mmh. Sauf que dans aucune société, j'imagine qu'on réduira à zéro. Euh, Alors, les, à zéro, les... <rire> Ça paraît euh, compliqué, effectivement. Une dernière question, euh, euh, Camille Labrousse. Donc ça, c'est au niveau des États et de la politique de l'État. Mais nous, simples citoyens, est-ce qu'il y a des gestes, des actes qu'on peut poser pour euh, essayer de, de, de contribuer à ce ralentissement, comme vous dites
1: eh ben il y a des petites choses qui sont toutes simples à faire. Par exemple, quand on habite en ville, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable, c'est de circuler à vélo. Mmh. <rire> des, des petites choses simples comme ça, faire attention aussi à, euh, je sais pas, ça se fait de plus en plus, euh, ben, surtout en Europe de l'Ouest, maintenant, la consommation de plastique et ces choses-là qui vont, euh, sur à la fin en fin de chaîne, finalement, polluer l'environnement, aussi... Euh, euh, nourrir ben, les industries qui vont, euh, qui vont relarguer aussi ces gaz à effet de serre tout ça, donc il euh, y a des petits gestes simples comme ça à faire qui en effet peuvent, euh, peuvent à la longue mmh. et si tout le monde s'y met, faire quelque chose avoir un impact.
0: Bah, tout simple, si on va au supermarché utiliser plutôt un sac euh, réutilisable que les sacs en plastique tout simple qu'ensuite on jette et qui effectivement après pollue euh, évidemment merci beaucoup euh, Camille Labrousse de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Cannes en merci français, vous c'est une bonne soirée
1: Merci, au revoir.